0: ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸಿದ ಕವಿ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಡಿಗರು ನವ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಗಮನಿಸೋಣ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೀ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲ್ಪದರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಾರ್ದು ಅದು ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳದವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಳಗಿನ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಕರಿತೇವೋ ಸುಪ್ತ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಕರಿತೇವೋ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕವೂ ಸಂವೇದನೆ ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ ಹಾಗೆ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕು ನಿರಂತರವಾದ ಪರಿಶ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಅವರೇ ರಚಿಸಿದ ಒಂದು ಕವನ ನಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗತ್ತೆ ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿಯ ದಿವಸ ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿಯ ದಿವಸ ರಾಮ ನಾಮೃತ ವ್ಯಪಾನಕ ಅಪನಿವಾರ ಕೋಸಂಬರಿ ಕರಬೂಜ ಸಿದ್ಧೋಟುಗಳ ಹೋಳು ಸೀಕರಣೆ ವ್ಯಕ್ತ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಉರಿವ ಶಬರಿ ಹೀಗೆ ರಾಮನವಮ ನವಮಿಯ ದಿವಸ ಕವನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಶಬರಿಯ ಕುರಿತು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಗೆ ಶಬರಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ವತಃ ತಾಯಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ರಾಮನಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಳು ಹಾಗೆ ಕವಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನೊಳಗಿನ ಅನುಭವ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ರೂಪವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಅನುಭವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ಕವನದ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹುತ್ತ ಗಟ್ಟದೆ ಚಿತ್ತ ಮತ್ತೆ ಕೆತ್ತೀತೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಆ ಅಂಥ ದಿವ್ಯ ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಬರೆದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಸಾಲು ಏನಾಯ್ತು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೆ ನಾರದರು ರಾಮ ಅನ್ನುವ ನಾಮವನ್ನ ಜಪ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಾಗೆಯೇ ರಾಮ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ಅವನ ಹುತ್ತ ಕಟ್ಟಿತು ಅಂದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಾಮನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ಮೈ ಮರೆತ ಹಾಗಾದಾಗ ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ಏನಾಯ್ತು ಆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ತದ ಚಿತ್ತೈಕಾಗ್ರತೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬೇಕು ಈ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಫಲಿಸಿತು ವಾಲ್ಮೀಕಿಯದು ಫಲಿಸಿ ಮುಂದೆ ಅವನು ರಾಮಾಯಣವನ್ನ ಬರೆದ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಅಡಿಗರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಮಾತು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಹುತ್ತಗಟ್ಟದೆ ಚಿತ್ತ ಮತ್ತೆ ಕೆತ್ತೀತೇ ಆ ಅಂಥ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ದಿವ್ಯ ರೂಪ ಅಂತ ಅಡಿಗರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬೇಕು ಶಬರಿಯಂತೆ ಕಾಯುವ ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೇ ತನ್ಮಯವಾಗುವಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೇಕು ಆ ಹಾಗೆ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ರಾಮನಂತಹ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಕೆತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಎರಡನೇ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಏನು ಯಾಕೆ ಬರೀಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಬರಿಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬರೆಯುವುದ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ತಾನು ಬರೆಯುವುದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬರೀಬೇಕು ತನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜ ಅಂತ ಯಾವುದು ಅನಿಸತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಆಡುವ ಮಾತು ಅಂತರ ಅನುಭವದ ತದ್ರೂಪವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ತಾನು ಬರಿಬೇಕು ಕವಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶೇಷವನ್ನ ಅದು ಮೆರೆದಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ರು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಬರದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಅಲ್ಲ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕದು ಆಡುವ ಮಾತು ಅಂತರಂಗದ ಅನುಭವವನ್ನ ಅದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವಂತೆ ಇರಬೇಕು ಇತರರಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಲವು ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮನೋರಂಜನೆಯೇ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬೇಡ ಈಗೋ ನಮಗೆ ನಾವು ಬಿ ಓದುವಾಗ ಒಬ್ರು ಸರ್ ಇದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳೋರು ಕವಿತೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಕವಿತೆ ಬರೀಬೇಕೇನು ಬೇಕು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಸ ಬೇಕು ಸರಿ ಮೈಸೂರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರು ಅವರು ಸರಿ ಅಗೋ ನೋಡು ಚಂದ್ರಬಿಂಬ ಹ್ಞೂ ಸರಿ ಅಗೋ ನೋಡು ಚಂದ್ರ ಇಗೋ ನೋಡು ಬಾಳೆಕಂಬ್ರಿಂಬಕ್ಕೂ ಬಾಳೆ ಕಂಬಕ್ಕೂ ಏನ್ ರಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಾಸ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಗೋ ನೋಡು ಚಂದ್ರ ಬಿಂಬೋ ನೋಡು ಬಾಳೆಕಂಬ ತಗೊಂಡ್ಬಾರೋ ತಾಮ್ರದು ಚೊಂಬ ಕವಿತೆ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಕವಿತೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತರಂಗದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ತನ್ನದೇ ಆದ ಭಾಷೆ ಇರಬೇಕು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಬಳಸೋದು ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನವೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗಾಗಲೇ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈಗಾಗಲೇ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮುಖವನ್ನ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹೋಲಿಸೋದು ಇದೊಂದು ರೂಢಿ ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಅವಳು ಚಂದ್ರನಂತಿದೆ ಅವಳ ಮುಖ ಇದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸತನ್ನ ಹೇಳೋಣ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಅದು ಹಳೆಯದನ್ನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸೋದು ಬೇಡ ಆದರೆ ಒಂದು ಹೊಸತನ ಹಳೆಯದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸತನ ಹೇಳುವಂತೆ ಬರಲಿ ಹಾಗೆ ಬರುವಾಗ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಉದ್ವಸ್ತಗೊಳಿಸೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇರಬೇಕು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸತನ್ನ ಹೇಳೋಣ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಬೇಕು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೇನಾದ್ರೂ ಹೊಸತನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೂರನೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಿ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಥೆ ಬರೆಯುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ವ್ಯಾಮೋಹ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನಷ್ಟು ಬರ್ದೆ ನಾನಿಷ್ಟು ಬರದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗತ್ತೆ ಆ ಅಹಂಕಾರ ಬೆಳೆದಾಗ ತಾವು ಬರೆದದ್ದು ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ವಯುತ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಡಿಗರು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕವನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ ಅಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ ಅಂತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಬರೀರಿ ಆದ್ರೆ ಅದ್ಭುತ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ನೋಡಿ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುತ್ತು ಕಟ್ಟು ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೂರಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸತ್ವಯುತವಾದಂತಹದ್ದನ್ನ ಬರೀರಿ ಹುಡುಗಾಟಿಕೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ಸಾರ್ಥಕ ವಾದಕವನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಬರೆಯದೇ ಇದ್ದರೂ ಏನೂ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಡಿಗರು ಬಹಳ ನಿಷ್ಠರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವರು ಅವ್ರ ಅದ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನೀವೇನೂ ಬರೆದಿಲ್ವಾ ಹಾ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಇದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನೂ ಸತ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸುವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಬರೆದದ್ದು ಉತ್ತಮವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಐದನೆಯ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು ನೋಡೋಣ ಕವಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದಿಯಾದ ಮನಸ್ಸು ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದು ಆಗಬೇಕು ಆದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪೂರ್ವಾದ ಸಾಧನ ಮಾತು ಹೌದ ತಾನೆ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಈ ಬದುಕು ಬೆಳಕಾಯ್ತು ಅಂತ ದಂಡಿ ಹೇಳುವ ಮಾತಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ತರಗತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಸರಿನಾ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಮಾತು ಎನ್ನುವ ಬೆಳಕು ಬೆಳಗದೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನುಷ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾಗಿನಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ಅಡಿಗರು ನೋಡಿ ಪ್ರಗತಿಶೀಲರು ಏನ್ ಮಾಡಿದರು ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಸಮಾಜದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳಿಗೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವುದು ಅವನ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಆದರೆ ಅಡಿಗರು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅವರು ಅವರು ಏನಂತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕವಿಗೆ ಬರಹ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಸಾಧನ ಮಾತು ಆ ಮಾತಿನಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದೇ ಅವನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡುವ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತರವರು ಎಲ್ಲಾ ಜನ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಅವರು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಕವಿಯಾದವನು ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನ ಆ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಅಭಿ ಅನುಭವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕವಿತೆಯನ್ನ ಓದುವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೂ ಹೀಗೆ ಅನ್ಸಿತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕವಿತೆ ಬರದ್ರು ನಾನು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ನಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೋ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನ ಕವಿ ಬರೀತಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿ ಜೆ ಯೂಂಗ್ ಸಿ ಜೆ ಯೂಂಗ್ ಅಂತ ಯೂಂಗ್ ಅನ್ನುವನು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಷ್ಟಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ದ ಟೋಟಲ್ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಸಮಷ್ಟಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೇರೆ ಅದನ್ನ ಅದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರಕಟ ಆಗಬಹುದು ಈಗ ಈ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಅಪಹರಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸಂಕೇತವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಸೀತೆ ರಾವಣ ಅಂತ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ದಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜನ ಏನು ಕೆಲವು ಉದ್ಗಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಅದು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ದಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು ಏನಾದ್ರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ಯಾರಾದರೂ ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಷ್ಟ್ಯಾಕ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀ ಈಗ ಅಂಥ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಯಾವ ಗಿಡ ತಪ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಹೀಗೆ ಅವುಗಳ ಕಥೆ ಬರೀ ಕಥೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದೊಂದು ವಿವರದಲ್ಲೂ ಆಳವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಇದು ಟೋಟಲ್ ಅನ್ ಅಥವಾ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿಸುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಕವಿಯಾದವನು ತಾನು ಅದನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನು ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಅವನು ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೂತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೂತು ರಾಮನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಹುತ್ತ ಕಟ್ಟಿತು ಅವನು ಮೈ ಮೇಲೆ ಅದು ಹುತ್ತ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗದಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಿನಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಅದು ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗತ್ತೆ ಬರೀ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಇದು ಕವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಇದರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಈ ನಮ್ಮ ಬಾಹುಬಲಿ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳ್ಳದ ಬಾಹುಬಲಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನಿಂತು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನನಾದ ಅವನ ಕಾಲುಗಳು ಮೊಣಕಾಲುಗಳವರೆಗೆ ಹುತ್ತ ಬೆಳೀತು ಹಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಹರಿದಾಡಿದುವು ಮೈತುಂಬ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಬೆಳೆದವು ಮಳೆ ಸುರಿತು ಬಿಸಿಲು ಬಿತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆತ ಅಲ್ಲಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರತಿಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುತ್ತ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಆದರೆ ಅದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಅರ್ಥ ಬದಲಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗ ಯಾವ ಹುತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾವಿದೆಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಏನು ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಆಗ ಹೊತ್ತ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗತ್ತೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಕವಿಯಾದವನು ಹೊಸ ಹೊಸ ರೂಪಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅವನು ರಚಿಸಿದರೆ ಆ ಮೂಲಕ ಅವನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮಕಾಲೀನ ಆಗ್ತಾನೆ ಸಮಕಾಲೀನತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಮಕಾಲೀನತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾ ಕಾಲ ಆ ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅದು ಸಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಏನು ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಎಂದೋ ಆಗಿ ಹೋದ ಕಥೆಗಳಪ್ಪ ಅವು ಅನ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣ ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಅದು ಅನ್ವಯ ಆಗತ್ತೆ ಪಾಂಡವರು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗತ್ತೆ ದ್ರೌಪದಿಯಂತೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದ ಅವನು ಅಕ್ಷಯ ವಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟ ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಗಂಡಸರಿಂದ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಮಕಾಲೀನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಾರ್ವಕಾಲೀನ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಇದು ಅಡಿಗರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇನ್ನು ಆರನೆಯದು ಒಂದು ಅಂಶ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಲೇಖಕ ಅಥವಾ ಕವಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗಲೂ ತಾನು ಏನನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾನೋ ಮತ್ತು ತನಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ಅನ್ನಿಸುತ್ತೋ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತದೆ ಕಂದಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಈ ಕಂದಕ ಏನಾಗಬೇಕು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಅನಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಹೇಳುವುದು ಒಂದೇ ಆಗಬೇಕು ಶಿವಶರಣರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಡೆ ನುಡಿ ಒಂದೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾವ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಯಸುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಈ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇರಬೇಕು ನನಗೆ ಏನು ಅನಿಸಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಮಾತು ಕೃತಿಗಳ ಒಂದುಗೂಡುವಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಈ ಆರು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಗರು ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನನ್ನ ಯೋಚಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಅಡಿಗರ ಕಾವ್ಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಇವು ಹೇಳ್ತವೆ ಅಡಿಗರು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಆರ್ಷೇಯ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರ್ಷೇಯ ಆರ್ಷೇಯ ಅಂದ್ರೆ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪುರಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆರ್ಷೇಯ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಭೂಮಿ ಗೀತಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಆರ್ಷೇಯ ರೂಪಕಗಳನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಅವರ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಅಡಿಗರು ಕನ್ನಡದ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನು ನೇತಾರರಾದ್ರು ಅವರನ್ನ ಮುಂದಿನ ನವ್ಯ ಪಂಥ ಅನುಸರಿಸಿತು ಮುಂದೆ ಯಾರು ಬರೆದ್ರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಡಿಗರನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಾವು ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಒಂದು ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಕಾರಣ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ಕವಿಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಈಗ ವೀಕೃ ಗೋಕಾಕರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯಿತು ಈ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ಗೋಷ್ಠಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಗೋಕಾಕರು ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ರು ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಈಗ ಹೇಗೆ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗರು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟಾದರೂ ನೀವು ಬರೆಯೋದನ್ನು ಬಾಯಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಗರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಡಿಗರ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಬಂದದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಆ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ನವ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ನವ್ಯತೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಯಾಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಏನಾಗಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐವತ್ತರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದದ್ದಾಗಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಎದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಉದ್ವಿಗ್ನರಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ನಾವು ಹರಿಹಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಳಯದ ಕಡೆಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಎಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆದ ಕಾರಣ ಈಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲೋದಲ್ಲ ಅದು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಶಾಂತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಮೃತ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಅದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯದ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಪ್ ಕಿನ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿಯ ಒಂದು ಕವನವನ್ನ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೆಲವು ಕವನಗಳನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಓದಿ ತೋರಿಸಿದರು ಗೋಕಾಕರು ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ಇವರಿಬ್ರು ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲೇ ಹೊಸದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ಅನ್ನುವುದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ವತಃ ಬರೆದ್ರು ಗೋಕಾಕರೂ ಬರೆದ್ರು ಆದರೆ ವಿಮರ್ಶಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗೋಕಾಕರು ನವ್ಯದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ಕೆಲವು ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಅವರದ್ದು ಮೂಲತಃ ನವೋದಯದ ಮನೋಧರ್ಮ ಆದರೆ ಅಡಿಗರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಹಾಗಲ್ಲ ಅಡಿಗರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನವೋದಯದ ಕೆಲವು ರಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ ಬೇರೆಯಾಯಿತು ಗೋಕಾಕರದ್ದು ಒಂದು ಘನವಾದ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆದರ್ಶ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತೇವೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆಗಳು ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಎಂಥ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೂ ತನ್ನ ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗೋಕಾಕರ ಚಿಂತನ ಲಹರಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ದುಷ್ಟತನದ ಅರಿವು ಇದೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮಂಗಲಪ್ರದವೇ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಲಕರವಾದದರ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ದುಷ್ಟತನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಆಳದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾನವತೆಯ ವಿಕಾಸವನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರದ್ದು ಹಾಗಲ್ಲ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂಥ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ನವ್ಯ ಬರಹಗಾರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಜೀವನದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೀಯ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಇದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವರಲ್ಲ ನವ್ಯ ಲೇಖಕರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದವರು ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದವರು ಆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹುಡುಕಾಡಿದವರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಶೋಧ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಹುಡುಕಾಟ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನವ್ಯಕಾವ್ಯ ಜೀವನದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಜೀವನ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದದ್ದು ಅದು ಅವರವರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುವುದು ಈಗೊಮ್ಮೆ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗ ಇದೆ ಬಹಿರಂಗ ಇದೆ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಆಕಾಶ ಇದೆ ಆಸೆಯೂ ಇದೆ ನಿರಾಸೆಯೂ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಅನೇಕ ವೈರುದ್ಧಗಳು ಅಂತ ಇವನ್ನ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇವೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸಂಕೀರ್ಣ ಇಂತಹ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನ ನವ್ಯಕಾವ್ಯ ಸರಳ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತಾನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜೀವನದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಹೊರಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇನ್ನು ನವ್ಯ ಬರಹಗಾರನ ಉದ್ದೇಶ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ವರ್ಣಿಸುವುದಲ್ಲ ಅವನು ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ತನ್ನ ಅನುಭವ ಇಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದವರು ನೀವು ಚಿಂತನ ಮಾಡುವವರು ನೀವು ಅನುಭವದ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಒಂದೊಂದು ಎಳೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಭಾಷೆ ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನವ್ಯ ಲೇಖಕರು ಚಿತ್ರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರತಿಮೆ ರೂಪಕ ಉಪಮೆ ಸಂಕೇತ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಳಸಿದರು ಈಗ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಉಪಮೆ ರೂಪಕ ಸಂಕೇತ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿದರು ನಮ್ಮ ನವ್ಯ ಲೇಖಕರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ನವ್ಯ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎ ಕೆ ರಾಮಾನುಜನ್ ಎ ಕೆ ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಬಹುದು ಅವರೊಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಾನು ಅಂತ ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇದು ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಾನು ಕವನ ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ಸಾಲಿದೆ ನಮ್ಮ ವಚನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಏನಿದೆ ಕವನ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆಯ ಗಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆಯ ಗಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಮರೆತ ಹೊಸ ಹಲ್ಲು ನನ್ನನ್ನು ಅಣಕಿಸಿತು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಇದೊಂದು ಕವನ ಏನ್ರಿ ಇದೂ ಒಂದು ಕವನನಾ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನಿಸ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಒಂದೊಂದು ಪದಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಸಂಕೇತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ತಲೆಮಾರಿನ ಸಂಕೇತ ಆಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಈ ಹಿರಿಯ ತಲೆಮಾರು ತನ್ನ ಸತ್ವವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸಿದೆ ಆದ್ರೆ ಸತ್ವ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃತಕವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೃತಕವಾದ ಹಲ್ಲಿನ ಸೆಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕೃತಕತೆಯನ್ನ ಅದು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಶಕ್ತಿ ತೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಕೃತಕವಾದ ಹಲ್ಲಿನ ಸೆಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಟ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ ಪಾಪ ಕೆಲವರು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಒತ್ತುತ್ತೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಊಟ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದ ತೆಗೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಇಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಗಂಗಾಳ ಗಂಗಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಊಟದ ತಟ್ಟೆ ಆ ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಹಲ್ಲನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಹಲ್ಲಿನ ಸೆಟ್ ಮಗ ನೋಡಿ ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಗ ಅಂತ ಇದೆ ಮಗ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಮರೆತ ಹೊಸ ಹಲ್ಲು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬರೀ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಕವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಕ್ಕಿತು ನನ್ನ ನೋಡಿ ನಕ್ಕಿತು ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆಯ ತಲೆಮಾರಿನ ಜಿಗುಟುತನ ಛಲ ಅದು ಈ ಯುವ ತಲೆಮಾರಿನವರನ್ನು ಅಣುಕಿಸುವಂತೆ ಇದೆ ಅದು ಅಣುಕಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿದೆ ಆ ಹಳೆ ತಲೆಮಾರಿನ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸವಾಲಿನ ಎದುರು ಯುವ ತಲೆಮಾರು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಎ ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರ ಈ ಪದ್ಯದ ಅರ್ಥ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಳ ಹೊಸ ಅಪ್ಪ ಮಗ ಇಷ್ಟು ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದವು ಇದರಂತೆ ನಮ್ಮ ನವ್ಯ ಕವಿಗಳ ಅನೇಕ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಸಂಕೇತಗಳು ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತವೆ ಆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಕವಿತೆ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕವಿ ಇದ್ದಾರೆ ನವ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದವರು ಬಿ ಆರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಅಂತ ಈ ಬಿಆರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಅವರು ಗಾಂಡಲೀನ ಮತ್ತು ಗೋಪಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕವನ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಡಲೀನ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಯುವತಿಯ ಹೆಸರು ಗೋಪಿ ಅವಳ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಗೋಪಿ ಗಾಂಡಲೀನ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಹೀಗ್ ಬರೀತಾರೆ ಗಾಂಡಲಿನಾಳ ಬಾಂಡಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಗಿರಗಿರನೆ ತಿರುಗಿ ಬುರಬುರನೆ ಓದಿ ಬೋಂಡವಾದ ಗೋಪಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚಮತ್ಕಾರಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಬಿ ಆರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಂಕೇತಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಕೆ ಆಗಿವೆ ಹೀಗೆ ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಕಾದಂಬರಿ ಕವಿತೆ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಭಾಷೆ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ ಈಗ ನಾವು ಉಗಮವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತು ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನವ್ಯಬರಹದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಬೀಳತ್ತೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಬದುಕಿನಿಗಿಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕವಿ ಅಥವಾ ಲೇಖಕ ಜೀವನವನ್ನು ಕುರಿತು ಏನು ದಾರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿದಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕನಿಗೆ ತಾನು ಸಮಾಜದ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ಹೇಳಿ ಹಾ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಂ ಸರ್ ಸರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಈಗ ಒಂಬತ್ತು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಒಂಬತ್ತು ಬಂದಿವೆ ಹ್ಞೂ ರೀ ಸರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಹಾ ರೀ ಹೇಳ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೌದ್ರಿ ಹೌದಾ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಅದೇ ನಾನು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂಬತ್ತು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕನಿಷ್ಠ ಇಪ್ಪತ್ತಾರೇ ಆದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಮತ್ತೆಷ್ಟು ಮಂದಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅದಿನ್ನೂ ಡೌಟ್ಫುಲ್ಲೇ ಇರ್ತದಾ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಬಡಗೇರ್ ಸರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ರು ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ಆಗಲೇ ಹೌದ್ರಿ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಹ್ಞೂ ಹೌದಾ ಸರ್ ಹಾಂ 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 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಐದರವರೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಹ್ಞೂ ರೀ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾ 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 ಹ್ಞೂ ರೀ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಆಗಲಿ ಐದರ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ತಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಆಗಲಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಹಾಂ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದಮ್ಮ ಈಗ ನಾವು ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣ ಉಗಮ ಹೇಗಾಯ್ತು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದೆವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಏನಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ಕವಿಗಳು ಗೋಪಾಲ್ ಅಡಿಗರು ಹಾಗೂ ವಿನಾಯಕ ಗೋಕಾಕರು ಆಮೇಲೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರ ಪ್ರಕಾರ ನವ್ಯದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆವು ಈಗ ಎಲ್ ಎಸ್ ಅವರು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಬ್ಬ ನವ್ಯ ಲೇಖಕನಿಗೆ ತಾನು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅಹ್ ಮೇಲೆ ಅವನು ಹೊರಡೋದಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಅವನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದುಗನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅದು ರಂಜಿಸ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿವ್ಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಲೂ ಅವನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸೌಂದರ್ಯದ ಸೃಷ್ಟಿ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯನ್ನೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾನೆ ಇದು ನವ್ಯದ ಮುಕ್ಷಣ ಇದು ನನಗೆ ಏನನ್ನಿಸ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ ಅದು ಸುಂದರವೋ ಅಲ್ಲವೋ ಕುರೂಪವೋ ಅದೇನಿದ್ರೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನವ್ಯ ಕವಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೌದು ಇದು ಮಹತ್ವದ್ದು ಅಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಬಾಳು ಬದುಕಲು ಯೋಗ್ಯ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೊರಡುವುದಿಲ್ಲ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದು ತನ್ನ ಅನುಭವದ ಶೋಧ ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವದ ಒಂದು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ನೋಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ತನ್ನ ಆತ್ಮಶೋಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತನ್ನ ಆತ್ಮಶೋಧ ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮಶೋಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಇತರರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾದೀತು ಅಂತ ಆ ಆತ್ಮಶೋಧದ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮೆದುರು ಇಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಾನು ಬಾಳಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅನುಕರಣ ಯೋಗ್ಯ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಬರೀತಾನೆ ಅವನು ಏನ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀರಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹೀಗೆ ನವ್ಯ ಬರಹಗಾರನಿಗೆ ಸಂವಹನಕ್ಕಿಂತ ಸಂಶೋಧನೆ ಮುಖ್ಯ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಖ್ಯ ಯಾವುದನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಮನೋಧರ್ಮ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದಿನವರ ಮನೋಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ತೀರಾ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಭಾಷೆ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಭಾಷೆಯನ್ನ ತನಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಸರಿ ಅನ್ನಿಸಿತು ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಯಾವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನೂ ಆತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಇವು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವು ಎನ್ನುವ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಆತ ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದವು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಇವು ಅಂದ್ರೆ ಕವನ ಕಥೆ ಕಾದಂಬರಿ ಅಂತ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನೂ ಸಹ ನವ್ಯ ಲೇಖಕ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಆತ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಏ ಹಂಗೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಪದಗಳನ್ನು ಈಗ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸೋ ಭಾಷೆನೆ ಬೇರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬಳಸೋ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಅಹ್ ಕೆಲವು ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೈತೀವಿ ಯಾರನ್ನು ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆ ತರಹದ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತಿ ಈ ತರ ಭಾಷೆಗೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಹಾಕೋದನ್ನ ಆತ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆತ ತನ್ನ ಏನಿಸ್ತು ಅದು ಸರಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಪದ ನಾ ಬಳಸಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಂಕೇಶ್ರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೇ ದೇಶಭಕ್ತ ಸೂಳೆ ಮಗ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಬಳಸಬಾರ್ದು ಇದು ಗೌರವ ತರುವಂತಹ ಪದ ಅಲ್ಲ ಇಂತಹ ಯಾವ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ನವ್ಯ ಸಾಹಿತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನುಭವವನ್ನ ಅದರ ಸಮಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಂಗಬಾರದಂತೆ ಗುರುತಿಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೃತಿ ಅದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಇರಲಿ ಅದು ಕಾದಂಬರಿ ಇರಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನವೋದಯದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಯಾರು ಸಿಕ್ಕರು ಏನು ಮಾತುಕತೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಏಕಮುಖವಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಪನೆಯ ಇದೆ ಆ ಕಲ್ಪನೆಯ ಅನುಭವ ಕನಸು ಭ್ರಮೆ ಭ್ರಾಂತಿಗಳೂ ಕೂಡ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ವಸ್ತುವನ್ನು ರೀತಿಯನ್ನು ಬರಹಗಾರ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನವ್ಯ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರವಾಹ ತಂತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಏನಿದು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರವಾಹ ತಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಗೆಯನ್ನ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರವಾಹ ತಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಾಗ ಏನನ್ನಾದರೂ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಎಲ್ಲಿಯೋ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಇನ್ಯಾರದೋ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಕಡೆಗೆ ಆ ಯಾರದೋ ಮಾತಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪುಸ್ತಕದ ಕಡೆಗೆ ಹೌದಾ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಲೇಖಕರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರವಾಹ ತಂತ್ರವನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಈ ಹಚ್ಚ ಹಸುರಿನ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋವು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹೊರಡತ್ತೆ ಅದೇನಾದರೂ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗ ಸಿಗುತ್ತಾ ಹೊಂಟುತ್ತೋ ಹಸುರು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಏನೇನೋ ಬರ್ತಿರ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರವಾಹ ತಂತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನವ್ಯ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರವಾಹ ತಂತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗತ್ತೆ ಸರಿ ಮತ್ತೊಂದು ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಯ ಸಾವಯವ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಅದು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು ಏನಿದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಯ ಸಾವಯವ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಕುರಿತು ಒಂದು ಕವನದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಸಣ್ಕಥೆಯಲ್ಲೋ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಆಕಾರವನ್ನು ತಾಳ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಗಿಡದ ಆಕೃತಿ ಹೇಗೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಾಂಡ ಅದರ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಅವಕ್ಕೆ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಗೊಂಚಲು ಗೊಂಚಲಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲೆಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅರಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಗುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೂವುಗಳು ಕಾಯಿಗಳು ಹಣ್ಣುಗಳು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನ ಕುರಿತು ನಾವು ಮಾಡುವ ಚಿಂತನೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಅದು ಒಂದು ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವಯಿಸ್ತೇವೆ ಸಾವಯವ ಎಲ್ಲ ಅವಯವಗಳನ್ನೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸೃಜನ ಕಾರ್ಯವು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಶರೀರ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೆಳೀತು ಒಂದು ಕವನದ ಅರ್ಥ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅದರ ಕಥಾವಸ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ವಿಮರ್ಶ ದೃಷ್ಟಿ ನವ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಬೆಳೀತು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕವನದ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನ ವಸ್ತು ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಶೈಲಿ ಎನ್ನುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುವುದನ್ನ ನವ್ಯರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಥೆ ಕಾದಂಬರಿ ಮತ್ತು ನಾಟಕದ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನ ಕಥಾವಸ್ತು ಪಾತ್ರಗಳು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ವಸ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಹೀಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಸಮಗ್ರ ಕೃತಿಯನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ನವ್ಯರು ಹೇಳಿದರು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಲ್ ಎಸ್ ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇವೆ ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಂಥ ಆಗಿತ್ತು ಆಗಿನ ಜನಜೀವನದ ಒಂದು ಅಗತ್ಯವನ್ನ ಇದು ಪೂರೈಸಿತು ಹಾಗಂತಲೇ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು ನವೋದಯ ಯುಗದ ಕವಿಗಳೂ ಕೂಡ ನವ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆ ಎಸ್ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಪ್ರೇಮದ ಸರಳ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳವರು ಅವರು ಆದರೆ ಅಂತಹ ಕವಿಯೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಅವರು ನವ್ಯದ ದಾರಿಗೆ ತಿರುಗಿದ್ರು ಶಿಲಾಲತೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಇದು ಅವರು ಬರೆದಂತ ಉಳಿದ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನವ್ಯ ಬಗೆಯ ಕವನಗಳನ್ನು ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಅವರಂತೆ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಚನ್ನವೀರ ಕಣಿವಿ ಇವರೂ ಸಹ ನವೋದಯ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕವನಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರು ನವ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಇವರು ಸಹ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು ಉತ್ತಮ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಇನ್ನು ಅಡಿಗರಂತೂ ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಅಂತ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂತು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಓದೋಣ ಆ ಎಲ್ಲಿ ನವ್ಯ ಶತಮಾನದ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಘಟಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಘಟಕ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಗರ ಒಂದು ಐದಾರು ಕವನಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡಿಗರ ಸಾಧನೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವರ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆಯೇ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಿಗರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಿ ಸಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ಕೆ ಎಸ್ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ವಿ ಜಿ ಭಟ್ಟ ಎ ಕೆ ರಾಮಾನುಜನ್ ಲಂಕೇಶ್ ಕೆವಿ ತಿರುಮಲೇಶ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ ಎನ್ ಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಮೊದಲಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಯಶವಂತ ಚಿಂತಾಲ ಲಂಕೇಶ ಮೊದಲಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರಿದ್ದಾರೆ ನಾಟಕಕಾರರಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಲೇಖಕರೊಂದಿಗೆ ನವ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೀತು ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಈ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿವೆ ನಾಳಿನ ದಿನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾವು ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಏನೇನನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಈಗ ನವ್ಯದ ಉಗಮವನ್ನ ನೋಡಿದೆವು ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡೆವು ಈಗ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ಬರೆದ್ರು ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಸಣ್ಕತೆ ಕವನ ಯಾರ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಾಧನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾಳಿನ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಸಾಕು ಆಯ್ತಾ ಓಕೆಮ್ಮ ಓಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳೋದಿದ್ಯಾಡ ಹಾ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಓಕೆಮ್ಮ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು